0: Wie schnell passiert es, dass wir unsere eigenen Ziele und Wünsche aufgeben, um den Idealen anderer gerecht zu werden? Und wie viele Dinge tun wir eigentlich, einfach wenn man das eben so macht? Darüber darf ich in dieser Folge mit Autorin und Unternehmerin Katharina Heilen sprechen. Ich habe sie gefragt, wie sie es gelernt hat, selbstbestimmt und frei von den Erwartungen anderer zu leben. Und sie erzählt zum Beispiel auch, wie sie mit Neinsagern umgeht, die an ihren Fähigkeiten zweifeln. Außerdem teilt sie mit uns noch, welches super effektive und einfache Ritual sie nutzt, um jeden Tag motiviert zu bleiben. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Für die meisten ist der Tag wahrscheinlich schon zu Ende. Wie war dein Tag bis jetzt heute? Wie sah der so aus?
1: Ich habe den Tag gut verbracht, muss ich sagen. Also ich habe gestartet, ich starte eigentlich immer damit, mir mein Vision-Video anzuschauen. Nein, ich bin sogar mit einem Albtraum aufgewacht. Also ganz so gut bin ich erstmal nicht in den Tag gestartet, weil ich gemerkt, also ne, weil ich diese Bilder noch im Kopf habe, die echt ein bisschen gruselig waren. Aber dann habe ich das gemacht, was ich immer mache, nämlich das Vision-Video anschauen. Ich habe mir vor... Es ist gar nicht so lange her, das ist noch recht neu. Ich hatte schon mehrere davor, aber das jetzt gerade ist neu. Da schneide ich verschiedene ähm, Bilder aneinander, wie ein Vision Board nur als Video, um es abzukürzen. Und das schaue ich mir dann zuallererst an. Also bevor ich irgendwie aufstehe, durch Instagram scroll oder irgendwas mache, schaue ich mir das Video an. Dann habe ich den Tag recht gut verbracht, recht produktiv, war dann noch eine Runde laufen. Also Bewegung ist meistens auch ein Teil meines Alltags. Meistens. <lacht> ja, aber jetzt langsam merke ich ja, der Tag geht so, neigt sich dem Ende zu und ich freue mich total auf das Gespräch jetzt. Das klingt mega spannend, was du gerade schon gesagt hast mit diesem Vision
0: Video. Das habe ich noch nie zuvor gehört. Ist eine richtig tolle Idee. Wie bist du darauf gekommen?
1: Das war durch ein Buch. Ich meine, das war Dr. Joe Dispenza. In einem seiner Bücher, ich weiß nicht mehr welches, ehrlich gesagt, spricht er davon. Er hat dann ähm, so ein bisschen erzählt, er hat es ein bisschen anders gemacht tatsächlich. Ich habe das dann so ein bisschen für mich selbst umgewandelt und da bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, dass ich ja Bilder von einem Vision Board auch als Video zusammenschneiden kann. Und das Schöne an einem Video ist eben, dass du automatisch alle Bilder gleich lange betrachtest. Das fand ich schön. Und dass du Musik hinterlegen kannst, das fand ich auch gut und dass du Text theoretisch noch auf die Bilder machen kannst. Also dann kannst du dir einen Stichpunkt nehmen oder vielleicht auch ein Zitat oder so und das wie auf dem Vision Board eben als Video durchlaufen lassen. Das fand ich ganz schön, gerade um das morgens äh, zu machen, um in den Tag zu starten, weil du musst nicht mehr richtig wach dafür sein. Alles ist noch so frisch in deinem Kopf. Du bist vielleicht noch so halb verschlafen. Und das Erste, was du siehst, sind so Bilder, sind deine Träume eigentlich, ne? also Bilder, die sehr viel bedeuten, die dich emotional berühren und die, ja, deine Vision widerspiegeln. Und die Idee hat mir total gut gefallen und dann eben noch mit Musik hinterlegt, also deinen Lieblingssongs, verstärkt das das Ganze natürlich noch. Und so bin ich auf die Idee gekommen und seitdem mache ich das tatsächlich regelmäßig. Jedes Jahr mache ich mir ein neues und jetzt habe ich allerdings schon vor, weiß ich nicht, ein paar Wochen ein neues gemacht, also ganz so strikt nicht, da auch nicht. Immer wenn ich merke, es wird Zeit für ein neues, dann mache ich mir ein neues.
0: Das ist richtig cool. Also das ist direkt gleich das Erste, was ich jetzt aus unserem Gespräch mitnehmen werde. Ein Vision-Video. Wie cool ist das denn bitte? Bist du eigentlich eher so ein Morgenmensch oder was ist so dein Arbeitsrhythmus?
1: Ja, ich war ganz, ganz lange übertriebener Morgenmensch. Ähm, ich war dann aber auch ähm, auf der anderen Seite um 10 Uhr abends immer so platt, dass ich wirklich auch um 10 Uhr schlafen gegangen bin. Hat sich in letzter Zeit so ein bisschen gewandelt. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es wirklich nicht. Aber dann hat sich mein Rhythmus ein bisschen nach hinten verschoben, aber alles in allem würde ich sagen, ich bin immer noch schon ein Morgenmensch. Also ich bin keine Grumpy Cat morgens, <lacht> kein Morgenmuffel, ähm, <lacht> halte aber abends mittlerweile ein bisschen länger durch, also ja, aber schon eher ein Morgenmensch, genau. Und du?
0: Äh, ja, das äh, krasse Gegenteil. Ich bin ein, ich bin eine Nachteule. Also im Grunde genommen habe ich jetzt so mein Hoch, aber dadurch, dass gestern ein Live-Event war, bin ich einfach insgesamt gerade so ein bisschen geplättet. Das ist so dieser Introvert-Hangover. Der Sprichwörtliche, wenn man ähm, sehr viel Trubel um sich hatte, einen sehr kompakten Tag und sich sehr, auf sehr viele Leute konzentrieren musste, auf viel eingehen musste, dann ist das bei Introvertierten ich mal so, ich weiß nicht, ob du das von dir selber auch kennst, dass man erstmal so einen Tag irgendwie erstmal so raus ist und sagt so, oh nee, ich bin eigentlich so platt gerade, ich kann jetzt gerade gar nicht mehr. Und deswegen bin ich heute ausnahmsweise um 18 Uhr mal nicht in meiner Hochform. Aber normalerweise hätte ich jetzt echt voll die produktive, kreative Phase.
1: Ich meine, du standst auch auf Plateaus, hast du gepostet, ja. habe ich gesehen. Das heißt, das ermüdet natürlich nochmal zusätzlich, als ich das gesehen habe, da ich so Respekt.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Der Größenunterschied zwischen Timon und mir war so gewaltig. Und dann haben wir uns auch noch ein Headset gestern Abend geteilt und deswegen, das
1: wäre mir sonst auch die ganze Zeit aus dem Ohr geflutscht. Naja, also brauchte ich mal ungewöhnliche Mittel. Das war cool, das war sehr cool. Aber ich kenne das tatsächlich. Ich habe, also doch, ich merke das am nächsten Tag. Ich bin deutlich ja, vielleicht nicht deutlich, kommt auch darauf an, wie lang, intensiv das Event war, aber ich merke das meistens schon am, am nächsten Tag, also ich brauche dann meistens auch noch mal so einen halben Tag irgendwie, um wieder so ein bisschen in den alten Rhythmus zu finden und so ein bisschen Energie wieder zu haben. Ja. Wie teilst du dir das dann auf? Ich
0: meine, du bist selbstständig, du hast, Moment, ich muss gerade kurz gucken, du hast Medien- und Kulturanalyse studiert, genau, und du berätst jetzt als selbstständige Unternehmen, wie teilst du dir das auf, dass du sagst, okay, nicht zu so viele Termine an einem Tag, sonst gehe ich, geh ich da über meine Grenzen oder dann wird mir das
1: zu viel Gewusel um mich herum, zu viel Input. Wie machst du das? Genau so eigentlich. Also ich überlege mir oder ich schaue mir meine Wochenplanung an und weiß dann schon, nach welchen Terminen ich auch einfach nichts mehr machen kann. Dann weiß ich, gerade wenn die dann spät Nachmittag sind, ähm, auch wenn ich dann irgendwie um vier, fünf, sechs Uhr ähm, schon fertig wäre und theoretisch dann noch was anderes machen könnte, weiß ich, Nee, also das lasse ich sein. Und dann habe ich manchmal auch um 4 Uhr Feierabend, manchmal dann auch schon um 3 Uhr in Anführungszeichen. Natürlich selten und natürlich muss die Arbeit trotzdem gemacht werden und dementsprechend sehen dann andere Tage eventuell ein bisschen voller aus. Aber einfach, wie du schon gesagt hast, ich weiß, ich bin dann nicht mehr produktiv, ich weiß, ich würde mich quälen. Ich weiß, wenn ich dann über meine Grenzen gehe, dann ist der nächste Tag genauso, fühle ich mich genauso geschlaucht. Und dann schaue ich vorher nach, also bevor ich irgendwie in die Woche starte, gucke ich, okay, welche Termine könnten anstrengend sein oder könnten so anstrengend sein, dass ich wirklich danach ein bisschen Ruhe, ein bisschen Erholung brauche, einen ganz entspannten Abend und dann lege ich mir meine anderen Aufgaben entsprechend darum herum. Also so ein bisschen plane ich auf jeden Fall auch danach, weil ich einfach gemerkt habe, das macht einen Riesenunterschied und ich meine, du wirst es kennen als Selbstständige. Man, man hat einerseits die Freiheit und das ist großartig, man muss sich also nicht irgendwie am nächsten Tag um 6.30 Uhr aus dem Bett quälen und dann irgendwo antanzen, das ist das Gute einerseits, aber es braucht auch so ein bisschen dieses, dieses Planungsvermögen, zumindest für mich, also ich brauche das, um ähm, dann eben alles andere auch gut zu schaffen. Ich musste auch gerade so daran denken, ja klar, diese Selbstständigkeit
0: gibt dir natürlich auch in dem Moment die Freiheit, dass du auch Projekte annehmen kannst, auf die du gerade Lust hast oder dass du das auch alles so frei aussuchen kannst. Und ich muss gerade nämlich daran denken, ich habe neulich so Bauklätze gestaunt, als ich in deinen Feed geschaut habe und einfach mal gesehen habe, wow, jetzt hat sie gerade ihr Buchmanuskript abgegeben und jetzt nimmt sie an der Wahl zu Miss Germany teil. Wie krass <lacht> ist das denn bitte? das musst du jetzt einmal ganz kurz erzählen, einfach weil es so meine persönliche Neugier ist. Wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, wie kam es dazu? Ich habe irgendwann eine Mail bekommen. Äh, in, also nein, es fing damit an, dass diese Bewerbung, beziehungsweise die Anzeige zur Bewerbung wurde ständig in meinem Feed ausgespielt, weil Miss Germany hat sich rebrandet zum Thema Female Empowerment, ne, hat sich da einfach anders oder neu ausgerichtet, ähm, anders von einem klassischen Schönheitswettbewerb. Ich glaube, weil mein... mein in meinem ähm, Account steht Female Empowerment ganz oben. Und ich glaube, der Instagram-Algorithmus hat mich als perfekte Kandidatin auserkoren <lacht> und mir diese Anzeige Mal ge gezeigt. Bis ich irgendwann dachte, du bewirbst dich da jetzt, damit diese Anzeige verschwindet. Also das war eigentlich der erste Berührungspunkt. Hat das aber Spaß gemacht, diese Bewerbung, weil das dann Fragen waren wie, was ist deine Mission, was ist dir wichtig und so weiter. Und das war so, das hat dann richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich die abgeschickt und habe hab das vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Und dann Monate später ähm, kam dann die Zusage per Mail. danach dachte ich so, nee, also nee, muss jetzt eigentlich nicht machen. Das, äh, so Schönheitswettbewerb und dann hatte ich halt immer noch so im Kopf, okay, ja, rebranded aber passt du da wirklich rein und willst du das? Und und so weiter und so fort. Und so Hauptsache, das fällt nicht irgendwie mit meinem Buch zusammen. Und dann ich, hatte ich so tausend Gedanken. Und dann habe ich eine Absage geschickt. Und dann meinte ich so, nee, ich habe dann auch direkt den Vertrag mitbekommen, hatte da auch Sorgen. Und dann wurde ich angerufen bzw. um ein Telefonat gebeten, um noch zu erklären, was denn sei und ob wir das irgendwie lösen können, das Problem. Dann habe ich kurz mit, mit denen telefoniert, mit dem Team. Ein großes Kompliment noch an das Team, es war großartig. Also die Menschen, die mitgearbeitet haben, waren extrem cool. Ja, und dann haben wir das geregelt, auch, auch vertraglich, waren da super entspannt und meinen sie ja, ne, wenn, wenn da irgendwas nicht passt, wir ändern das, ähm, aber macht ja auch keine Sorgen, das ist auch nicht unser Ziel, im Gegenteil. Und dann war das alles fein und dann habe ich mich dazu entschieden, ja, okay, dann mache ich mit. <lacht> Vor allem wegen der Botschaft tatsächlich, weil ich dachte so, okay, wenn es ein Format gibt, dass ich so sehr für Female Empowerment oder dass diese Message zumindest erstmal einfach total verbreitet und ein Schönheitswettbewerb in einen Female Empowerment Wettbewerb umwandelt, dann ist das schon mal ein cooler Schritt. Und ähm, je mehr mediale Aufmerksamkeit dieses Thema bekommt, finde ich, desto besser. Und dann habe ich mitgemacht, ja. Und dann bin ich aber nicht mehr weitergekommen. Ich bin unter den Top 20 in NRW gekommen, glaube ich. Top, nee, Top 10 NRW, genau, Top 10 NRW.
0: Aber es ist doch trotzdem total toll. Also erstmal Respekt, dass du das einfach gemacht hast. Ja, auch so cool die Begründung. Ich hatte keine Lust mehr, diese Ad da ständig zu sehen und habe ich mich einfach angemeldet.
1: Ich glaube, ich habe da nicht großartig drüber nachgedacht. Ich habe es dann halt einfach irgendwie gemacht und vielleicht ist das sogar so ein, so ein Punkt, den ich daraus mitnehmen kann. Manchmal einfach mal machen, weil du weißt nicht, was daraus entsteht. Ja.
0: Dann können wir auch gleich über deine Mission mal weiterreden, weil du ähm, du sprichst ja wirklich ganz viel darüber, wie man das schafft, seinen äh, eigenen Weg zu finden und ich kenne das aus eigener Erfahrung, aus vielen Gesprächen mit ähm, der Still-und-Stark-Community, ähm, dass gerade Introvertierte ja oft so ein bisschen damit strugglen, weil sie das Gefühl haben, dass sie oft nicht dazugehören und dass sie teils auch missverstanden werden in unserer ja, relativ lauten Businesswelt. War das in deinem Leben sowas, wo du gesagt hast, hattest du je das Gefühl, irgendwie nicht so okay
1: zu sein, wie du bist? Ja, total. Zwei Beispiele fallen mir da jetzt direkt ein und wahrscheinlich gibt es noch tausend andere. Zum einen ist es der Moment, weil das wird mir immer wieder gesagt, dass ich 25 bin und dass es viele sehr jung finden. Da Also für die Themen, über die ich spreche. Das ist so ein Ding, das finden mich viele zu jung. Irgendwas mit zu ist ja quasi immer nicht gut genug. Also zu ja, jung ja, genau. ist ja. nicht perfektes Alter ne? oder zu laut, hast du gerade gesagt, oder zu leise. Genau, auch wieder. Auch wieder, ja. Und das habe ich tatsächlich oft erlebt. dass ich genau. Und dann die, die andere Situation war, dass ich ganz, ganz lange, und das ist, glaube ich, vielleicht zwei Jahre her, seitdem sich das geändert hat, meine Intuition, dass das, was in mir ist, dass ich, mir über, dass ich selber anerkenne, dass das richtig ist, was da ist. Also ich habe mir ganz lange, wodurch auch immer, da kann man auch sagen, ne, das war irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, die, die Erziehung, die Gesellschaft und so weiter. Die Begründung ist, spielt eigentlich keine Rolle, woher es genau kommt. Aber ich habe mich vor allem nicht ernst genug genommen. Und habe nicht darauf vertraut, dass was da ist, zum Beispiel der Wunsch nach der Selbstständigkeit, aber auch so, so viel anderes, habe ich nicht richtig anerkannt. Also ich dachte, das ist irgendwie nicht richtig. Ich habe alles versucht, mit logischen Argumenten zu begründen. Und wenn mir irgendwas unlogisch vorkam, dann habe ich das nicht gemacht. Auch wenn mein Herz danach geschrien hat, habe ich es, hab ja, habe ich es nicht für voll genommen. Und da war ich eigentlich vor allem die Person, die sich da nicht ernst
0: genug genommen hat. Was hast du dann für dich gemacht, um dieses Gefühl diese Gefühle zu
1: überwinden. Ich habe mir erstmal die Erlaubnis gegeben und es kam tatsächlich auch durch durch also ich bin auf das Thema Intuition auch durch verschiedene Frauen gestoßen, auch da ich bewundere alle von ihnen, weil ich ich wollte wissen, was macht ihr, um euer Leben einerseits so erfolgreich zu leben und andererseits so leicht. Es wirkt alles so leicht und das soll ne, so als würde alles fluppen. Bei, bei den Frauen. Und dann habe ich gefragt, was ist denn so, was, was macht ihr? Und dann war die Antwort eben Intuition und all diese Frauen haben ihre Intuition so stark geschult, unter anderem, neben noch natürlich einigen anderen Dingen. Aber das war so mein Eye-Opener. Und was ich gemacht habe, war dann meine Intuition auch zu schulen. Sprich, das klingt jetzt so abstrakt, aber das waren eigentlich so kleine Entscheidungen im Alltag vor allem erstmal, darauf zu hören, was möchte ich? Und das dann auch zu machen, das dann auch anzuerkennen. Also vielleicht mir auch mal zu erlauben, andere Kleidung auszuwählen, die ich mir jetzt nicht logisch irgendwie zurechtgelegt habe, sondern einfach ja, mir zu erlauben, das zu tragen, worauf ich gerade Lust habe. Oder auch das zu sagen, was gerade in mir vorgeht. Und das immer wieder zu üben. Also es war keine Sache, die von heute auf morgen passiert ist. Und ich glaube, das ist bei so vielen Prozessen so vieles passiert ja nicht von heute auf morgen und sicherlich ja auch Mut, das ist ja dein Spezialthema, entsteht ja auch nicht von heute auf morgen. Und so bin ich dran geblieben und habe halt versucht, im Alltag immer die kleinen Situationen zu nutzen, um meine Intuition zu stärken. Und so habe ich das eigentlich gelernt. Also so habe ich immer mehr gelernt, auf mich selbst zu hören und meinen Weg dadurch auch zu finden und auch zu äußern. Also andere dann auch zu sagen, nee, das ist jetzt gerade nicht mein Weg, danke für die Möglichkeit, aber Nein, danke. <lacht>
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, die eigene Intuition zu stärken. Ich kenne das nämlich von mir selber auch sehr, sehr gut. Ich, es hat ja jeder von uns eine Intuition. Das finde ich eigentlich das Interessante. Jeder von uns hat eine Intuition, auf die er sich verlassen kann, diesen inneren Kompass. Ne, der, der eigene Körper weiß, was gut für einen ist. Das ist häufig ganz verschüttet durch, ja, wie du schon gesagt hattest, ne, Erziehung, ähm, soziale Prägung, alle möglichen Gründe, die da auch eine Rolle spielen, Kultur und letzten Endes kann man das gar nicht mehr alles so auseinanderfriemeln, aber Fakt ist einfach, häufig geht im Laufe der Jahre, wenn man geht das so ein bisschen verschütt manchmal, ne und manchmal weiß man gar nicht mehr, was einem überhaupt wirklich gut tut. Bis einem der Körper, bei manchen Personen ist es ja wirklich so, bis einem der Körper dann einen wirklich so voll ein äh, reingibt und sagst du so, ja bis hierher und nicht weiter, ich mag nicht mehr, ne? dann landest du vielleicht im Burnout zum Beispiel, weil du in der falschen Arbeitsstelle steckst oder ne, weil du zu oft ja gesagt hast, statt einfach mal nein zu sagen. Solche Dinge. Und ich glaube auch, dass das wirklich bei jedem so inne liegt, dieser innere Kompass. Wir haben das eigentlich, aber wir müssen das erstmal wieder schaffen, hinzusehen und sich das auch genau anzuschauen und rauszufinden.
1: Oh, wie, wie war das denn eigentlich? Weil wir als Kinder wussten wir das alle. Gerade ab dem Kindergarten, aber vor allem ab der Schule, und der Uni oder auch eine Ausbildung, was da alles kommt. Ich meine, wir sind alle Meister im logischen Denken. Mhm. Und das wird so sehr geschult. Von Anfang an wird uns das eingetrichtert. Und ich glaube da, ja, ich glaube, dass das können wir alle. Und, und wir wissen, wie man logisch argumentiert. Wir wissen, wie man ja logische Zusammenhänge versteht und so weiter und so fort. Aber eben, wir verlieren die Intuition, weil die einfach gar nicht mehr gefördert wird. Wir sind mit ihr auf die Welt gekommen. Jeder hat sie, du sagst es ganz, ganz richtig. Aber sie geht dann einfach im Laufe der Zeit verloren. Und Mir ist es auch passiert, ich bin irgendwann magersüchtig geworden. Das war eigentlich ein Hilfeschrei danach, wieder zu mir selbst zu finden. Das war so der Hilfeschrei des Körpers.
0: Respekt, dass du das geschafft hast, da rauszukommen und wieder hingeschaut hast,
1: was dein Körper braucht. Ja. Das ist sicherlich kein einfacher Weg gewesen. Ja, total. Das war wahrscheinlich auch der Weg mit den größten Learnings. Aber heute, ich eigentlich blicke ich nicht gerne. Gerne ist, glaube ich, übertrieben gesagt. Aber ich blicke auf jeden Fall mit Dankbarkeit auf die Zeit zurück, weil es war einerseits eine super dunkle Zeit und ich wünsche es niemandem, aber ich wünsche allen die Erkenntnisse, die ich daraus ziehen konnte. Ja. Weil das einfach so wertvoll war. Und deswegen bin ich heute auch echt dankbar dafür, weil, wie wir ja gerade schon gesprochen haben, das war so ein wichtiger Schritt, um zu meiner Intuition zu finden oder um zu mir einfach zu finden, ne? damit das auch andere tun. Damit ich einerseits anderen die Erlaubnis gebe und auch die Kraft habe, andere dabei zu unterstützen. Wenn das nicht gegeben ist und du in deinem eigenen Loch feststeckst, dann ist weder dir selbst geholfen noch anderen. Alles, was man in so einer Zeit lernt, und für mich war es die Magersucht und die Krankheit meines Vaters, ich kenne eigentlich niemanden, der nichts mal irgendwie erlebt hat in der Jugend, in der Kindheit, im frühen frühen Erwachsenenalter oder auch später, wann auch immer. Ich glaube, die Situationen werden uns geschenkt, um bestimmte Dinge zu erkennen, die wir meistens nicht in der Zeit erkennen, aber später. Und deswegen versuche ich, solche Situationen möglichst in einem Licht zu betrachten, das uns weiterbringt. und nicht in Selbstmitleid zu verfallen oder in Trauer zu verfallen, dass das jetzt alles passiert ist. Interessant, dass du das so betrachten kannst. Ich muss
0: auch sagen, also ich würde zum Beispiel äh, auch nicht mit der Melina Anfang 20 noch mal tauschen wollen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wobei ich trotzdem einige Jahre gebraucht habe, um das so zu akzeptieren und zu sagen, ja, es ist passiert, wie das passiert ist. Und das ist auch okay so, weil sonst wärst du ein ganz anderer Mensch als heute und ich bin fein damit, was ich für ein Mensch geworden bin. Aber ich glaube, das ist auch erstmal ein Prozess. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man dann auch in dem Moment erstmal sagen darf: Diese Gefühle dürfen jetzt aber gerade da sein. Also ich habe das zum Beispiel auch manchmal, mal, ja, wenn es gerade hart ist, dann ist auch ab und zu mal ein bisschen Selbstmitleid dabei. Also ja. ist bei mir zumindest ja. so. Ja. Und das ist dann halt auch mal okay. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man selber weiß und sich immer wieder selbstversichert. Also es wird auch wieder anders werden. Das ist jetzt nicht, wie mein Leben die nächsten 50 Jahre weitergehen wird, sondern das ist jetzt eine Phase und die wird auch irgendwann wieder enden. Und ich habe in der Hand, wie ich mit ihr umgehen möchte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder dass man dass man eben, also in bestimmten Situationen hat man ein gewisses Maß an Kontrolle. Also wir können uns nicht die Situationen aussuchen, die wir erleben oder die Krankheiten kannst du dir auch nicht aussuchen. Aber du kannst dir immerhin halbwegs aussuchen, wie du damit umgehen möchtest. Und ich glaube, das ist eine schöne Versicherung.
1: Ja, und du hast auch wieder so was Wichtiges gesagt. Ich meine, in dem Moment, als ich in der Klinik war und alles, ich habe das auch nicht gesehen. So also die ganzen Learnings. Nee, so. klar. Weil Ich habe da ja auch nicht mit Dankbarkeit auf die Situation geblickt. So. Natürlich nicht. Das war mega hart. Aber ich hatte das letztens noch, wo ich versucht habe, die, diese Gefühle, die da waren. Also es war dann halt auch eher, es war dann so in der Corona-Zeit, es war dann irgendwie so eine Mischung aus Traurigkeit und es war so irgendwie alles. Irgendwie, kam viel zusammen und ähm, ich wollte das wegschieben. Ich dachte so, nein, du darfst dich jetzt, du darfst dich jetzt einfach nicht so fühlen, es geht weiter und andere Menschen brauchen dich und so weiter und so fort, bis mir ein guter Freund gesagt hat, das kann nur, dieses Gefühl kann nur verschwinden und ersetzt werden, wenn du es erstmal annimmst und in dein hm. Leben einlädst, in Anführungszeichen. Und das hast du ja gerade auch gesagt und das wollte ich nochmal betonen, weil das so wertvoll war, weil manchmal muss man das Gefühl erst richtig spüren und nicht wegschieben, ja. damit es dann langsam verschwinden kann. Und das hat mir auch total geholfen.
0: Das ist etwas, was ich auch glaube, was ich auch immer wieder bei mir selbst merke. Also gut, ich will, ich will meine Situation jetzt auf gar keinen Fall mit psychischen Erkrankungen vergleichen, weil da kann ich mich nicht hineinfühlen. Das steht mir auch gar nicht zu, da irgendwas zu sagen. Aber das ist zumindest eine Sache, die ich bei mir selber bemerke. Zum Beispiel bei starken Angstgefühlen oder Panik oder so. In dem Moment, wo ich, wo ich das eigentlich wegschieben möchte, wo ich dem aus dem Weg gehen möchte, habe ich, merke ich eigentlich, dass ich es nur schlimmer mache.
1: Ja, total, total. Es wirkt dann wie eine Spannung. So Innerlich baust du noch mehr Spannung auf, als sowieso schon da ist. Ja. ja. Aber es ist auch so schwierig. Es erfordert auch Mut, da zu sagen, hey, Angst, hey, Panik, hey, Schraubigkeit, alles, was da gerade ist, das braucht auch ein Stück Mut, weil das auch hart ist. Ich meine, keiner will diese Gefühle spüren. Natürlich nicht, die Schmerzen, ja.
0: Das ist ja, was wir Menschen alle ganz gut drauf haben, Schmerzvermeidung. Schmerzen geht man aus dem Weg, das ist einfach unsere
1: Intuition. Ja, deswegen ist es genau, fast eher nicht intuitiv, da dann reinzugehen, so mitten in den Schmerz. Es ist aber der Weg, der am Ende dazu führen kann, dass, dass der Schmerz vergeht.
0: Also, also ich muss erstmal an dieser Stelle sagen, danke, dass du da so offen drüber sprichst. Gerne. Ähm, hast du. Neben dem, was du mit deinem, mit deinem Vision-Video vorhin schon gesagt hast, hast du noch andere Rituale, wo du sagst, die helfen mir wirklich, da auch bei meiner Intuition zu bleiben und auch dauerhaft da deine, dein Vertrauen in dich zu stärken? Ja,
1: und zwar ganz, ganz einfache. Vielleicht sind die zu einfach. Aber Nein, ich merke, einfach ist gut. <lacht> gut, weil ich merke, wenn ich eins davon weglasse, geht es mir echt, echt schlecht. Und das ist einerseits Bewegung, <lacht> Also es klingt, wie gesagt, es ist super einfach, es ist auch fast zu einfach, aber es ist so, es ist die Bewegung. Wenn ich mich nicht regelmäßig bewege, ich merke, wie unausgeglichen ich werde und wie, wie ich mich von mir entferne, also wie ich dann anfange, auch schlechter zu essen, also ungesunder zu essen, wie ich Schlaf abzwacke, nur um irgendwie noch eine Serie zu gucken oder um irgendwie rumzuscrollen in den sozialen Medien oder wie auch immer. Deswegen auch da Schlaf das ist erstmal so die Basis. Und das ist, finde ich, schon schwierig genug, manchmal tatsächlich, auf die acht Stunden Schlaf zu kommen und dann irgendwie noch gesund zu essen und dann irgendwie noch bewegen und das alles neben der Selbstständigkeit und neben dem Buch schreiben und neben Privatleben und Family und Freunde ist das manchmal schon eine Herausforderung genug. Und was mir sonst jetzt, jetzt relativ, ähm, was ich jetzt relativ frisch in meinen Alltag integriert habe, und weil es auch so einfach ist, möchte ich es auch sehr gerne teilen, sind ätherische Öle. Ich habe so einen Diffuser aber nicht mal einen Diffuser. Du kannst es auch irgendwie aufs Bett träufeln oder auf ein Taschentuch oder wie auch immer. Und da ähm, experimentiere ich gerade so ein bisschen rum mit verschiedenen Duftrichtungen, weil der Sinn dahinter, hinter diesen natürlichen, naturreinen, ätherischen Ölen, ähm, dass du die, ja, dass du diese Geruchsstoffe und auch die ganzen Stoffe, die quasi schon in der Natur vorhanden sind, die einfach für dich zu nutzen. Und da teste ich mich gerade so ein bisschen durch. Also Zitrone, so also Zitrusdüfte sind gut für die Konzentration zum Beispiel. Lavendel benutze ich zum Schlafen. Wenn ich mich so nicht ganz so frisch und fit fühle, dann ist irgendwie Pfefferminze, Teebaum. Und äh, ja, da entdecke ich gerade so ein bisschen die Welt und das ähm, tut mir total gut, weil es ist auch einfach so einfach. Ne? Ich tröpfle so ein paar äh, Tropfen davon in den Diffuser und habe diese, diesen positiven Impact schon und das ist so einfach. Deswegen habe ich das auch jetzt neuerdings so ein bisschen in meinen Alltag integriert.
0: Das ist so cool. Ich strahle hier so gerade vor mich hin, weil ich das voll bestätigen kann. Ich bin auch ein Fan von ätherischen Ölen.
1: Was denn? Hast du eine Lieblingsduftrichtung?
0: Ja, tatsächlich äh, ganz platt Lavendel, weil Lavendel eben einfach eine tolle Wirkung hat für so Angsthasen wie mich. Ja, also ich habe das ja öfter mal, dass ich nervös und ängstlich bin und Lavendel ist einfach dann das Öl dafür. Ja. Also ist tatsächlich sogar, also gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, es gibt, glaube ich, sogar ein Arzneimittel, das besteht aus nichts anderem als einer Gelkapsel, in der Lavendelöl drin ist.
1: Ja, Lavendel ist auch, ein, auch einer meiner Liebsten. Also gerade zum Schlafen, gerade wenn ich runterkommen will, also gegen Abend, eigentlich jeden Tag. Ich habe auch verschiedene Kissen-Sprays. Ich bin so ein kleiner Junkie geworden, ehrlich gesagt. Ich habe so verschiedene Sprays und äh, und und ätherische Öldöschen und, und so weiter. Und irgendwie Seife mit ätherischen Öl. So. <lacht> <lacht> da schon was übertrieben. Aber Lavendel ist immer, ähm, ja, ist halt, habe ich halt als Kissen-Spray. Und jeden Abend benutze ich das. Katharina und
0: Melina, die zwei Öko-Tanten. So. <lacht> <Ja. lacht> Jetzt ist es raus. <lacht> Aber es hilft wirklich. Also es lohnt sich wirklich, sich damit mit äh, mal auseinanderzusetzen. Ja. Also müssen wir aber noch mal zum Schluss bitte über dein Buch sprechen. Wir haben es jetzt schon ganz oft angedeutet und wahrscheinlich denken die Hörerinnen jetzt schon so, hey, sie sagen immer Buch, ich will jetzt endlich wissen, worum geht's in diesem Buch. Du hast bestimmt auch schon ganz vieles jetzt vorweggenommen im Laufe des Gesprächs, worum es auch in deinem Buch geht,
1: oder? Genau, zum Buch. Das Buch heißt Empowered You Veränderung durch Stärke, Mut und Zusammenhalt. Und der Titel verrät auch schon, worum es in dem Buch geht, also um Female Empowerment. Und dann ist es in drei Teile aufgeteilt. Das heißt, empower yourself, der erste Teil. Und da geht es um den Blick nach innen, unter anderem mit der Intuition, aber auch dein eigenes Warum zu finden. Das finde ich nämlich den ersten wichtigen Step, nach innen zu schauen. Weil ich glaube, wenn, wenn du dir klar bist über deine Werte, über dein Warum, wenn du deine Intuition kennst, darauf hörst und anerkennst, dass es das alles richtig ist, also alles, was wir gerade schon angesprochen hatten, dann ist das der erste wichtige Step. So, also es gibt so ein chinesisch Sprich, chinesisches Sprichwort, das heißt irgendwie, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, dann ist die ganze Straße sauber <lacht> am Ende. Und, und so ist es auch. Also ich glaube, so der Blick nach innen ist so der erste wichtige Step. Und dann ähm, heißt der zweite Teil, crush your goals, weil ich meine, du wirst es kennen. Du hast auch schon so viel geschafft, jetzt mit deinem neuen Buch, mit deinem ersten Buch, mit dem Kartenset, mit dem Shop und alles, was bei dir stetig neu dazukommt. Es braucht Han Handlung. Also die Sachen kommen halt nicht, die kommen dir nicht zugeflogen. Es braucht Handlung, aber es braucht die richtigen Handlungen, richtige Einstellungen. und um all das geht es in dem zweiten Teil des Buches. Und der dritte Teil, meine, meine Herzensangelegenheit, heißt Empower Others für den Zusammenhalt unter anderem. Oder auch das ganze Buch, man merkt es auch in einem Buch, ähm, ich habe mich nicht immer zwingend auf Frauen, also nur, nur auf Frauen äh, konzentriert, sondern die Botschaften, letztendlich sind sie für alle und für die ganze Menschheit da. Weil egal... Wen du supporten kannst, egal mit wem du zusammenarbeiten kannst, dich zusammentun kannst, egal wem du den Rücken stärken kannst, egal wer dir den Rücken stärkt, da ist das Geschlecht vollkommen egal, weil die Message des Zusammenhaltes so wichtig ist und wir in meinen Augen gemeinsam so viel weiterkommen, habe ich das Ganze, den ganzen letzten Teil diesem Thema gewidmet. Ist das dein persönliches Warum, der Zusammenhalt? Ja, ich glaube schon. Also das vor allem das Voranbringen von, von dem Zusammenhalt und auch vom Thema Female Empowerment. Vielleicht auch deswegen. Vielleicht habe ich deswegen auch dann bei, dem, bei Miss Germany mitgemacht. Und ich bin mir sicher, ich habe auch deswegen dieses Buch geschrieben. All das zahlt eigentlich nur auf mein Warum ein. Female Empowerment ist nichts, wo sich irgendjemand ausgeschlossen fühlen sollte. Und in meinem Leben, es gibt so viele unglaublich coole Männer, und Frauen, beides, aber, aber halt auch ne, Männer, die mich supporten, die mir Dinge mit auf den Weg gegeben haben, die meinen Weg mit mega viel Neugierde begleiten, obwohl das ja viel mein Empowerment ist. <lacht> so. Aber die einfach, die cool sind. Die cool sind und die verstanden haben, worum es geht und die sich davon dann nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil, die sich davon begeistern lassen und auch ganz viel für sich selber mit rausnehmen, weil da steckt ja für alle was drin. Vielen, vielen Dank. Dass du im stillen und Stark Podcast gewesen bist,
0: dass du das alles mit uns geteilt hast, dass du uns mitgenommen hast auf deine persönliche Reise, dass du auch so offen warst, was vielleicht schmerzvolle Themen angeht. Das, ähm, davor ziehe ich wirklich den Hut, das erfordert viel Mut. Natürlich ähm, auch nochmal in einer öffentlichen Plattform darüber zu sprechen umso mehr. Ne? Deswegen vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Zeit um dass ich hier sein durfte.